0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas, vinte e três minutos em João Pessoa, nove horas, vinte e três minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia oito, oito de junho de dois mil e vinte e um. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho, que já deu seu bom dia de forma informal e agora com todos os protocolos. Bom dia,
2: Cláudia. Bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes, com todos os protocolos sanitários e formais também. Bom dia <risos> para todo mundo, estamos chegando, vamos juntos até as 11 horas, trazendo muita informação, os principais destaques, as manchetes mais importantes do dia para você.
1: Esse calendáriozinho que só você tem, Cláudia Carvalho, o que é que diz hoje, do dia
2: oito de junho? Você de 2020. sabe que ontem eu me empolguei, ontem eu, eu falei sobre as datas de ontem e de hoje também, eu misturei tudo então hoje sim é dia dos oceanos, é dia do oceanógrafo e também é dia do citricultor ontem era dia do dos catadores de materiais recicláveis e também era dia nacional da liberdade de imprensa, que até um ouvinte nosso também. foi é verdade. para acrescentar, porque eu falei sobre o dia do, do catador de material reciclável, mas não tinha registrado o dia nacional da imprensa, porque nós tivemos há pouco tempo, dia primeiro de julho né? Mundial, o dia mundial. Dia internacional da, mundial. Da, da imprensa. Bom, então é isso. Estava
1: fazendo um adendo, eu havia dito no bloco passado que a gente, que a gente conversaria daqui a pouco aqui na Rádio Bandeirinhos com o secretário de infraestrutura de João Pessoa Rubens Falcão, mas aí surgiu uma reunião na Caixa Econômica Federal e aí quem vai falar conosco é um diretor, diretor de manutenção e conservação da CEMINFRA, Rodrigo Pacheco. Manda suas perguntas que a gente vai cobrar do diretor. Questão de poste apagado na sua rua, rua esburacada, o que tiver de problema no seu bairro, manda pra cá que a gente vai cobrar da CEMINFRA dentro de mais alguns instantes. Nove da manhã, mais 25 minutos. Vamos aos destaques desta terça-feira, 8 de junho de 2021. Vamos que vamos! Um grupo de músicos encerrou agora há pouco um protesto na rotatória da Universidade Federal da Paraíba contra o decreto estadual que obriga bares e restaurantes a encerrarem suas atividades presenciais às quatro da tarde. Os artistas reclamavam que o horário de funcionamento inviabiliza as apresentações musicais no período noturno. Um decreto publicado pela Prefeitura de João Pessoa permitia o funcionamento dos estabelecimentos até às nove da noite, mas a Procuradoria Geral do Estado conseguiu na Justiça... Que o decreto estadual mais restritivo seja seguido na capital. Ouvintes da Band News FM Manaíra relataram um trânsito parado no bairro dos bancários sentido centro devido ao protesto e fluxo lento na BR-230 por causa dos curiosos. A CEMOB fez um desvio na principal avenida do bairro na altura do Shopping Sul para dar maior fluidez ao trânsito.
2: A Paraíba recebe hoje mais 42 mil 120 doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o voo com os imunizantes está previsto para aterrissar às 3 e 15 da tarde no aeroporto Castro Pinto. O secretário-geral do Medeiros confirmou ainda a chegada até o fim de semana de mais eh, 66 mil unidades da AstraZeneca e de 10 mil doses da Coronavac Totalizando quase 120 mil doses. É vacina dar com pau. Agora chega a nossa vez, Cláudia não Carvalho. Não, é possível, não né? é possível,
1: né? Não é possível. Pra quem acompanha a saga da vacina, nós, Cláudia
2: Carvalho e eu, estamos no um público 40 a mais. Então, estamos na expectativa aí pela vacina. Ontem, quem me mandou uma mensagem, ontem à tarde, foi o meu primo Lula Carvalho, publicitário. Disse que tá... ele sempre tá na audiência aqui do, do, da Band News. Agora, e... de uma forma mais específica. É, né? ele, agora ele está mais sistemático, né? Todo, uhum. Toda manhã ele tá é, ouvindo aqui e mandou para mim também a foto da camiseta dele do jacarezinho que também já está pronto para ele tomar a vacina, que é mais ou menos da, da nossa idade, ele tá também. Nessa manda para mim. Pra manda para mim que eu vou mandar
1: fazer também essa camiseta. Ok, do do eu vou mandar
2: o meu jacaré e o jacaré do de Lula.
1: O jacaré que me for mais aprazível. Certo. Parei a camiseta. O Fala de falando Vacina. O, vo, o foco da vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa nesta terça-feira é a aplicação da segunda dose dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca. Para quem tomou a Coronavac há mais de 28 dias, o reforço é aplicado no Liceu Paraibano até o meio-dia. Já a segunda dose da vacina de Oxford, para quem tomou a primeira há 90 dias, é, aplicado, é aplicada no drive-thru do Unip e do Mangabeira Shopping das, até as 3 da tarde e em cinco ginásios até o meio-dia. A vacinação ela é condicionada ao agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.johnpessoa.pb.gov.br.
2: Vamos falar de trânsito agora. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana realiza uma mudança temporária no trânsito no bairro de Tambalzinho, aqui em João Pessoa. O desvio na rua Maria Caetano Fernandes é por causa de uma obra da Cajepa que começou hoje e que só deve ser concluída no dia 15 de junho no trecho entre a Avenida Beira Rio e a Escola Municipal Governador Leonel Brizola. Quem segue no sentido Epitácio Pessoa Beira Rio agora deve entrar à esquerda na rua Moema Palmeira Sobral, indo até a Avenida Beira Rio pela rua Deputado Jader Medeiros. Já quem trafega no sentido contrário, Beira Rio e Epitácio Pessoa, nada muda.
1: A CPI da pandemia houve novamente hoje o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que exonerou ontem o diretor de avaliação e monitoramento do Sistema Único de Saúde, o militar Ângelo Martins de Nicoli. Foi indicado pelo então ministro Eduardo Pazuello e é um dos defensores do uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Os senadores também devem votar hoje os pedidos de convocação de integrantes do suposto gabinete paralelo do governo federal, que teria participação do presidente Jair Bolsonaro, além de médicos e políticos da base governista. A lista inclui o ex-ministro da cidadania Osmar Terra, apontado como padrinho do grupo, e o virologista Paolo Zanotto, que sugeriu criar uma espécie de gabinete das sombras para tratar de assuntos relacionados à pandemia. Esportes Cláudia.
2: O Botafogo vence o Paysandu fora de casa por 2 a 0, conquista a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro e assume a vice-liderança do Grupo A da competição. No, no fim do primeiro tempo, o Elton abriu o placar para o Belo. Já nos acréscimos da etapa final, Marcos Aurélio, que saiu do banco de reservas, aproveitou um contra-ataque e deu números finais ao jogo. Além da importância na tabela da Série C, essa foi a primeira vitória do Botafogo como visitante contra o Papão de Curuzu. O Belo volta a campo domingo às quatro da tarde contra o Volta Redonda no Almeidão. Nove e meia na Paraíba. Band News.
3: Tempo.
1: Terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, 27 graus é a temperatura.
2: Na rainha da Borborema, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens pela manhã. Tem pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. A mínima é de 20. A máxima pode chegar aos 28 graus. E nesse momento fazem aqueles tradicionais e agradáveis 24 graus, marcados pelos termômetros em Campina Grande.
1: 9 da manhã, 31 minutos agora na Paraí iba no é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, para você participar, interagir e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra primeira edição. 99119207 99119207. Vamos falar do protesto de músicos, terminou agora há pouco naquele girador ali do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, na linha Silvio Oliveira, repórter da TV Band Manaíra, com todas as informações ao vivo. Silvia, bom dia. As informações aí do protesto.
4: Olha, o protesto, além de trazer músicos, né, para esse protesto, também foi representado aí pelos donos de bares e restaurantes, são categorias que estão protestando, se sentindo muito prejudicadas em relação a esse decreto, né, porque estão fechando aí praticamente nos horários de, de maior movimentação e eles fizeram essa mobilização nesse local, como você falou, no Jardim Cidade Universitária, naquela área é, próxima ali à entrada da Universidade Federal da Paraíba, também no, na saída do, dos bancários. Foi um protesto que começou por volta das sete, meia da manhã, aproximadamente, no horário de maior movimento, realmente, de veículos naquela área. Então, causou um, um certo é, transtorno, né? Porque eles é, não ocuparam toda a avenida, mas eles deixaram meia pista apenas aberta, eles ficaram ocupando parte do canteiro, e também com cavaletes fecharam parte da pista. Então, os carros tiveram aqui ir acumulando logicamente, com certos é, protesto reclamação de alguns motoristas, outros apoiando o movimento, a mobilização, mas o certo é que eles queriam chamar a atenção da sociedade em relação à importância do trabalho deles, porque são várias categorias, né, que são, é, de certa forma, que são dentro desses, desses, dessas atividades, é, por exemplo, eles estão representando, representando mais de 2 mil músicos e cerca de 600 bares e restaurantes da capital paraibana. Mas só que tem também garçons, cozinheiros, pessoas que trabalham nesses, nesses é, estabelecimentos que também são prejudicados. Então, eles fizeram essa mobilização de certa forma pacífica, apenas com faixas, cartazes, contra o governo, contra o governador. É, por conta do decreto, mostrando também que os ônibus que passavam por lá, passavam lotados, então, assim, querendo mostrar que o Covid está em todo lugar, é, tem que ter, esse, do, da mesma forma como tem restrições aos bares e restaurantes, e também a atividade dos músicos, tem que ter também os ônibus que andam lotados, o risco é o mesmo para os passageiros. Então, foi um processo, de certa forma, é tranquilo, mas logicamente causou um certo transtorno na pista, né, naquela pista de acesso e também que chegou até a BR, porque muita gente acaba ficando é, circulando de forma mais lenta, curiosos na verdade, né, querendo saber o que é estava que acontecendo. Eles querem que as categorias sejam respeitadas, dizem que estão passando fome, muita gente precisando dessa, dessa atividade, funcionando para poder ganhar o e cada dia.
2: Obrigado Silvia. Obrigado, Silvia, pelas
1: informações.
4: Silvia. Nesse
2: momento o trânsito já está liberado, está tudo tranquilo? Bom... Até acredito, o momento, lá. a gente acabou de sair
4: de lá. Até o momento o trânsito ainda não estava totalmente liberado. Provavelmente, como a gente já se deslocou, pode ser até que já tenha é, liberado, mas a gente passou agora pela BR e ainda está bem lento o trânsito.
1: Vou dar uma... Obrigado, Silvia, pelas informações. Deixa eu dar uma checada aqui, Cláudia. É... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sobre esse protesto, porque, e me chamou a atenção, Cláudia, a questão do seguinte, ah, porque é, os, os, os músicos estavam protestando porque os ônibus estavam lotados e a, a, existe uma diferença crucial com relação a, a ônibus e bares e restaurantes. No ônibus a pessoa é, ou ela ou pega o ônibus para ir trabalhar ou não vai trabalhar. Exato. Ela é, ela, digamos que ela é, vamos dizer assim, entre ela aspas.
2: Né? Ela não
1: tem alternativa, né? Ela é impelida a pegar o Sim. ônibus, ou pega o ônibus ou vai a pé ou de bicicleta, ou então pega qualquer outro transporte, né? Como não tem condição de pegar um outro transporte, mais barato é ônibus, o jeito é pegar ônibus. Não é o
2: caso de bares e restaurantes, né? Só pra... É, tem essa diferença e enfim, é uma questão temporária também, né? A gente vem batendo nessa mesma tecla já faz algum tempo porque, na verdade, o que o que é mais a culpa, na verdade, não são dos bares e restaurantes, mas de cada um dos clientes porque o bar e o restaurante está lá aberto, há o distanciamento que é, que é obrigatório, tem que ser é, obedecido, mas aí quem vai obedecer ou não é o cliente. Eu já falei sobre isso algumas vezes, é preciso que cada um de nós assuma a sua responsabilidade e saiba lidar também com a flexibilização. É. Mas infelizmente o que a gente vem notando repetidas vezes é que toda vez que há uma flexibilização e que se permite a abertura de bares e restaurantes, por exemplo, até às 10 da noite, as pessoas vão para lá, aglomeram e a taxa de contaminação aumenta. Então, fica muito difícil lidar com esse panorama. Tem um meme que está circulando na, na, na internet que é, resume mais ou menos a nossa situação. A pandemia é como uma série. Você acha que a temporada está acabando, eles lançam outra, eles né? São outra. E não acaba, não, não acaba. Mas aí, no, no caso, é responsabilidade de cada um de nós. Eu estou vendo né? aqui nas de...
1: câmeras da CEMOB, Cláudia, respondendo aquela sua pergunta sobre o trânsito. Estou vendo aqui o, aquela rotatória, não a... Da, do, do CT, mas certo. não do Tecnologia, mas a rotatória que dá acesso aqui a é Pedro II, uhum. né? o trânsito já flui bem, principal dos bancários também, o trânsito já flui. Né, com algumas retenções um ouvinte, ali e tal, mas está fluindo já.
2: Um ouvinte nosso, Lúcio, queria mandar um abraço para ele, ele disse que fecharam a BR agora. Eu não sei em que altura, Lúcio, mas manda para a gente a informação que a gente vai compartilhar aqui com o, os nossos ouvintes, é, porque é, é, eu não sei se são os mesmos manifestantes, mas segundo Lúcio, fecharam a, a BR agora. Vamos pedir para a Gonçalves checar essa história de fechar a BR, que
1: ponto está acontecendo, se são os músicos ou se há é algum outro protesto, a gente vai saber e daqui a pouco a gente traz as informações para você, ouvinte é, da Band pela
2: News. Pela CEMOB, lá nas imediações do Centro de Tecnologia, tá liberado, então o trânsito já tá fluindo. Tem fotos, inclusive, o trânsito já é, está fluindo. É, eu acabei de ver agora nas câmeras
1: também, o trânsito flui de forma tranquila.
2: São nove da manhã, mais trinta e sete
1: minutos agora na Paraíba, nove trinta e sete, nove nove um onze nove dois zero sete é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News. A gente continua falando exatamente sobre esse impasse, Cláudia Carvalho, que os decretos vêm, vêm causando. O que gerou esse protesto podemos dizer que foi esse impasse né, porque tinha o, o, o tudo começou quando o governador João Azevedo disse não, o decreto do governador João Azevedo disse não, vai restaurante só vai até quatro da tarde, exato, aí veio o decreto do prefeito Cicero Lucena, disse não, vai restaurante vai até nove da noite, mas quem tiver com o pedido da mesa vai poder ficar até dez ok aí veio a procuradoria geral do estado disse não, pediu na justiça não, queremos até quatro, a justiça foi lá e a catorze. tem um
2: impasse grande aí e o governador João Azevedo falou sobre isso, não foi Cláudia? Exatamente, depois desse conflito de decretos da Prefeitura de João Pessoa e também do Estado na Justiça, o governador João Azevedo defendeu as medidas mais duras para conter o avanço da pandemia. Nesse fim de semana, depois de duas decisões do Tribunal de Justiça, o município conseguiu reverter as regras estaduais que fechavam as academias de ginástica e também as escolas de esportes até o dia 18 desse mês. Então, no caso, até agora, né, até agora não houve é, um, um recurso, ou pelo menos não houve apreciação desse recurso. Então, as, as academias e as escolinhas esportivas elas podem funcionar nos dias úteis. E depois da, da, da reabertura, José Vedo criticou essa flexibilização.
5: Eu tenho a convicção de que o sucesso que nós tivemos quando implantamos os decretos em março e tivemos um resultado efetivo já no mês de abril, o que nós queremos é exatamente isso. Com essas medidas mais restritivas e são medidas protetivas da população, nós queremos que aconteça a mesma coisa, o número de casos caia, o número de internação diminua, o número de óbitos evidentemente diminua. Vamos continuar insistindo naquilo que acreditamos baseado nas e baseado
2: nos dados. Bom, o gestor ainda lamentou a atitude de outros prefeitos que insistem em desconsiderar o sinal de alerta em que vive o estado da Paraíba.
5: Tivemos que fazer intubação até em UPA, o que não é recomendado, mas tinha que salvar a vida das pessoas. Essa é uma questão que precisa ser levada em consideração quando se faz um decreto. Municípios que não têm um único leito de UTI e que tentam muitas vezes flexibilizar e que vão depender principalmente na região do sertão, dos hospitais estaduais, na região polarizada por Campina Grande, aqui por João Pessoa, da mesma forma, muitos municípios aqui não têm sequer um único leito de UTI, às vezes não tem sequer um hospital e tudo depende dessa rede instalada pelo Estado da Paraíba, aqui em João Pessoa, que é muito grande, e pela Prefeitura de João Pessoa. Então, sobrecarrega essas estruturas, se nós não tivermos a compreensão e que precisamos evitar que essas pessoas cheguem até precisar de um hospital.
2: O governador ainda reforçou os indicadores que são analisados para a elaboração do decreto estadual. Nós temos que levar em consideração a
5: taxa de ocupação dos leitos,
2: nós temos que levar em consideração
5: a taxa de transmissão do vidro naquele momento, nós temos que levar em consideração a mobilidade urbana que as pessoas estão desenvolvendo em uma determinada região para poder tomar essas medidas. E é isso que nós estamos fazendo dentro daquilo que a gente levanta e tem informações que são provenientes da Secretaria de Saúde, da Universidade Federal. Quando a gente junta esses dados, a gente pode partir, evidentemente, para tomar, fazer a tomada de decisão.
2: Ainda sobre essa informação, o João Pessoa apresenta a maior taxa de contaminação por coronavírus entre as capitais do Nordeste. De acordo com um estudo da UFPB, o índice da capital paraibana é de 1,39, ou seja, 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para pelo menos 139. Seu caminho.
6: Bom dia, Cacá. É, eu tô aqui no trânsito aqui que a moça acabou de falar. Bem, tá um trânsito ainda meio intenso, mas tá andando agora, mas tá um pouco parado ainda, viu? ele começa ali o engarrafamento né o, o congestionamento ali ele começa ali mais ou menos nos bancários ali ali junto do do, do carro do carro não do supermercado extras e tá vindo até aqui eu já tô aqui chegando na, no Carrefour. Tá andando lento, mas tá andando. Aqui é Paulo do Valentina, um, um bom dia pra vocês. É, boa, bom dia, Cacá. A BR tá fechada aqui, no, em frente ao girador da, da universidade. Quando sai do Carrefour tem um girador, em frente, tá fechada a BR aqui, viu? Fecharam agora.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. A BR sentido João Pessoa Cabedelo realmente está é, congestionada. Subindo aqui já desde o do viaduto né, do Sorrisal, do José Américo, passando da Unipê por ali está praticamente parada. Com isso, a saída para o, o José Américo, né, a vinda por debaixo desse viaduto, Tá tudo congestionado. É muito carro. São muitos carros aqui nessa, nessa localidade.
1: Samara Gonçalves, a, pur, a futura prefeita de Tibiri, falou
2: com a polícia rodoviária. Mas a Federal. Bessa, é independente, é? A ideia é essa? Meu Deus do céu, um A ideia é É uma rebelião em Santa Rita? Gente, você não, vamos tomar uma <risos> Fala, falou com a PRF, foi? Bom dia! Eu a de FM.
7: Acabei de começar com o da Polícia Rodoviária Federal e ela informou que a Polícia Rodoviária Federal está indo, equipes da PRF estão indo para o local neste exato momento, mas não confirmou. Como ela não chegou, ela não sabe uhum. dizer ainda o que é que deve estar acontecendo. Mas como os nossos ouvintes acabaram de trazer, né, Agora, os motoristas terão, um terão que ter um pouquinho de paciência, inclusive você, Keila, que vai passar por esse trecho.
1: <risos> agora, agora, a impressão que dá, e aí não é uma afirmação, mas a impressão que dá é exatamente, é como,
7: é como se
2: o protesto tivesse saído do, 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 da, do, da, da rotatória do, do, CT, CT. do CT e descido para aberto, porque é no mesmo ponto. É, e na RBR é um causa muito mais transtorno do que lá na rotatória é, dos bancários,
1: né? Não sei, se é, não sei se é o mesmo protesto, mas... É isso que a gente vai averiguar. É isso que a gente vai averiguar, mas é como se tivesse sido isso. 9h44 na Paraíba, ouvintes, comentando também essa fala do governador João Azevedo aqui. Vamos ouvir. Pessoal da Band News, aqui não. quem tá falando é o do muçulmário. Essa questão dos, dos decretos, é muito fácil você colocar a culpa no governador...
8: Agora, cadê que o pessoal coloca a culpa em si mesmo, dizendo que fica embalada até altas horas, que fica aglomerando em campo de futebol, em racha. Cadê o pessoal dizendo assim, não, ah, eu, eu vou para a faculdade, quando você vai para faculdade, eu vou para balada, vou para a praia, vou para a pizzaria, fica até tarde. Não aparece ninguém para dizer isso, né? Agora a culpa é sempre do, do, da pessoa que está fazendo o, o decreto. A culpa é dele. É ele que está espalhando o vídeo por todo
1: canto. É, é complicado essas coisas. Todos tenham um bom dia e muito obrigado.
2: É bem por aí. É, é o que a gente vem dizendo, né? Porque se você. O bar e o restaurante está aberto, você quer ir para lá. Ok, vá, use máscara. Até, claro, tem um determinado momento que você não consegue mais ficar de máscara. Tem que fazer a ingestão de bebida ou de comida. Mas mantenha um distanciamento social, faça a higienização das mãos e ok. O problema é que as pessoas vão e se empolgam, não respeitam, né? O. o... Essas regras, o chamado protocolo sanitário, e aí a gente vê, infelizmente, os números de, de internações e de leitos de UTI superlotados. E aí lá vem de novo né, a, a decreto restritivo, que ninguém gosta, mas infelizmente... Se flexibilizar também as pessoas não respeitam. Então a gente está numa espiral e a gente não vai sair dessa nunca enquanto cada um de nós não assumir sua própria responsabilidade e entender que o vírus ele não vai embora por milagre. Não tem uma fada madrinha que chega assim com a varinha e faz tchau coronavírus. Isso aí vai ser um trabalho de cada um de nós, uma consciência de cada um para se proteger e se protegendo estará também protegendo os demais. Eu, eu escrevi alguma coisa
1: sobre é, e aí é um texto que eu fiz em 24 de fevereiro está no Instagram e eu acho que é, vale vale para hoje, né? Eu até falei isso aqui na rádio, inclusive fiz um li esse texto aqui na rádio vou trazer novamente aqui para o nosso ouvinte da Band News, com relação exatamente a esse ouvinte que falou com relação à questão de transferir as, as responsabilidades e nós assumimos as nossas responsabilidades. O trecho diz o seguinte, escrevi em 24 de fevereiro. Transferir responsabilidades é natural ao ser humano, principalmente quando se trata de algo negativo. Todo mundo quer tirar o seu da reta. Com relação às medidas decretadas pelo poder público em todo o Brasil, não tem sido diferente. É inegável que boa parte delas poderia ter sido tomada ainda durante as eleições. Todos os candidatos, sem exceção, promoveram assustadoras aglomerações, inclusive com muita gente sem máscara. Aqui na Paraíba, o exemplo da morte do senador Zé Maranhão, que foi às ruas pedir voto no ano passado, é o mais emblemático. Ele testou positivo para a Covid no dia do segundo turno da eleição e o fim dessa história todo mundo sabe. Mas é injusto culpar apenas a classe política. Existem outros culpados. Na época eu tinha dito que tinha pelo menos duas variantes desse vírus, hoje tem. Sei sabe lá, sei quantas, lá sabe quantas. Sabe lá quantas, né? Lembrando que esse texto eu escrevi em fevereiro
2: e além das variantes ainda surgiu um outro componente que se sabe né? Porque a gente não tem é. muita coisa que a gente nem sabe que é o fungo o negro, fungo negro. nós falamos sobre ele ontem que é uma, uma doença que acomete principalmente as pessoas imunossuprimidas diabéticas que fazem uso durante o tratamento da covid -19, do dos corticoesteroides e com a imunidade fragilizada com o uso desses medicamentos pode ser desenvolvido também esse fungo que é e pode ser também letal, é um fungo complicado. Pois é, perigoso. quatro meses
1: atrás eu tinha, quatro meses atrás tínhamos pelo menos duas variantes. Temos dois, né? É, agora tem esse monte de coisa aqui. E aí, o que, continuando aqui, temos pelo menos duas variantes desse vírus, na época ainda mais contagiosas, mais perigosas e infelizmente nós, inclusive eu, também temos nossa parcela de culpa. Faltou as autoridades chamarem um feito a ordem, a fiscalização foi foi frouxa, continua sendo. A coisa correu solta, continua correndo. E talvez por causa das eleições se fez pouco caso, mas nós relaxamos. Deixamos, por exemplo, de limpar as compras que chegam do supermercado. Deixamos de tirar os sapatos na porta de casa. Descuidamos dos na máscara. Deixamos de, de, de higienizar as mãos adequadamente. Aglomeramos. Ninguém era obrigado a aglomerar. Aglomeramos porque quisemos. Porque acreditávamos que o vírus estava indo embora, mas estávamos redondamente enganados. Não soubemos usar a liberdade que nos foi concedida. Regredimos. Pouco, mas regredimos bola fechada, bares e restaurantes em horário reduzido, cultos e missas suspensas, entre outras medidas. Será mesmo só culpa do poder público? A responsabilidade também é nossa, mas eu dizia isso em fevereiro, não adianta mais perdermos tempo procurando e apontando culpados. O vírus não vai embora apenas se dissermos quem são os responsáveis por tudo isso. Porém, temos a valiosa chance de consertar isso com duas atitudes apenas, fiscalização do poder público e consciência da, da sociedade. Do contrário, perdoem a assistência o remédio, que já é amargo, pode se tornar intragável. Quem quer um lockdown a essa altura do campeonato? Eu disse isso em fevereiro, mas claro que é, em fevereiro não se... Hoje não se fala mais em lockdown, né? Hoje não se fala mais. Quem quer adoecer e não ter um leite de UTI disponível caso precise? Parte da solução está em nossas mãos. A outra parte com o poder público. Uh, os ônibus, um dos maiores focos de aglomeração e ambiente mais favorável à proliferação dos vírus... Já estavam sendo fiscalizados em João Pessoa. Isso em fevereiro. Acabou a fiscalização também dos ônibus, né? Acabou a fiscalização de um ônibus também. Acabou. Não existe mais. Um excelente começo. Ontem, passando rapidamente pelo centro, percebi as ruas mais vazias. E aí eu falava aqui a respeito do que eu tinha visto isso no dia 24 de fevereiro. Texto mais atual do que nunca. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. É que... Infelizmente. Infelizmente. Nove da manhã, mais 50 minutos na Paraíba, nove e cinquenta. Tem esse tal desse fungo negro, Cláudio Carvalho, que você falou? Vamos falar um pouquinho sobre ele, porque uh, esse fungo negro já tem dois casos, já existem dois casos confirmados no Nordeste, pelo menos um em Pernambuco e outro no Rio Grande do, Rio Norte. Rio Grande do Norte, né? Um em Pernambuco e outro no Rio Grande do Norte. Minha lauda não abre, <risos> Samara Gonçalves, me socorra. É, ia falar sobre o fungo negro aqui, mas o, o texto aqui não abre. Ia colocar alguns áudios aqui. Mas a preocupação com relação ao fungo negro é grande. É,
2: também não. não abre, Acho que né? o Anil está com
1: problema. Deve ter caído a Anil aqui. Samara, socorro. Então, é, a gente tem esse, esse problema do fungo negro. Casos suspeitos, 29 casos, se não me engano, é, confirmados em todo o Brasil. É que na
2: Paraíba são dois, né? São suspeitos ou confirmados? São dois suspeitos. Suspeitos, São né? dois suspeitos. Inclusive, a, a, uma senhora que morreu, é, ela é de Areia de Baraúnas, morreu em maio, mas o caso ainda está sendo investigado, né? Não tem, não se tem confirmação e tem um, um, uma outra pessoa que aí está em é, mas, mas confirmação ainda não existe. Tem polícia lá, tá no lado do Ok, são
6: faculdade.
1: nove da manhã, mais 51 minutos, vamos ouvir mais ouvintes aqui no nosso WhatsApp, nove nove mais gente participando aqui, vamos lá. Caramba, eu tô, hoje eu tô, hoje eu tô enrolado,
6: não, a molesta viu? Cadê o áudio do ouvinte aqui, vamos lá. Bom dia, Cacá, tudo bem? É Paulo do Valentim, novamente, é o protesto, é o mesmo, viu? olha Tem muita polícia lá, tá... No lado da faculdade, né? Os policiais, né? CPTRAN e polícias militares. Eles estão lá e o protesto, ele só fez atravessar, saiu do girador do, 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 dos bancários e entrou para a BR. Estão, né? Redvic Red, é, é, querendo
2: trabalhar, né? Pedindo para trabalhar. É isso mesmo. Pelo que o ouvinte está dizendo aqui, o protesto ofereceu para a BR. Então deduzimos certo, né? O protesto se mudou do, da rotatória do CT para a BR-230. Então
1: é, é preocupante isso, preocupante isso, preocupante isso. Vamos lá, mais ouvintes participando.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia Aqui, André Perazos
8: falando. Uma sugestão para o governador, para o prefeito, é abrir tudo. Homem. Abra tudo, rapaz. Agora sim, se você vai sair de casa... Aí você passa, faz um cadastro no aplicativo, ou vai na Secretaria de Saúde e pega uma declaração, como se você, quando adoecer, não vai precisar do sistema público de saúde. Aí nem ocupa o leito e deixa para quem está se cuidando, se caso venha adoecer por algum outro motivo, venha precisar do hospital. Mas aí quem foi responsável de estar tá no meio da rua Goamerana espalhando a doença, já sabe que não vai ter como contar com o sistema público de saúde. Aquele abraço para vocês, aqui é a minha sugestão
1: é a sugestão registrada do ouvinte André Perazzo, no nosso WhatsApp 99119207. 9207
6: Vamos lá, mais ouvintes participando. Bom dia, Gagá. Bom dia, Cláudia. Que é Reinaldo O é... que esse rapaz falou aí é verdade. Transferir a responsabilidade para o povo mesmo. E o decreto, o decreto vem, vem, vem fazer isso como um, um efeito amargo, porque o povo, não, o povo não, não respeita. E a palavra, a palavra depois do, do momento, depois da palavra Covid, vem protocolo. Ninguém usa, é só protocolo, é tem o protocolo, é protocolo, mas ninguém faz, ninguém respeita o protocolo. Aí, para não enchar os hospitais, o governo tem que fazer isso mesmo, senão vai é morrer igual, como morreu lá no Amazonas. É por isso também que o Papa acertou. Então, muita embalada, muita, muita cachaça e foi pouca fé. Entendeu? Bom dia pra vocês.
1: Obrigado, ouvinte, pela participação aqui com a gente. Bruno Edson está em Bahia, Jardim São Severino. Obrigado, Bruno. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado pela participação. São 9h55... 9 da manhã, 55 minutos. Vamos para o intervalo, Claudio. A gente volta já já. 9911-9207 para você continuar participando com a gente. O intervalo é rapidinho.
2: nove horas e 58 minutos, é isso, 9 e 58. Estamos de volta aqui na Band News, trazendo mais informações para você. O governo do estado admite que voltaram a surgir filas de espera pela regulação de leitos para pacientes com Covid-19, tanto em UTIs quanto também em enfermarias. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, a situação das enfermarias em Campina Grande é bastante crítica, porque a ocupação chega a 101%, ou seja, melhor mesmo com um por cento a mais que o efetivo total, ainda não há vagas disponíveis. O sertão apresenta o quadro mais grave em relação à ocupação de leitos de UTI, com 93% das vagas preenchidas. Outro dado preocupante é a taxa de transmissibilidade em João Pessoa, que é a maior entre todas as capitais nordestinas. O índice chega a 1,39, ou seja, 100 pessoas contaminadas pelo coronavírus podem transmitir a COVID-19 para outras 139 o que indica o estágio de crescimento do número de casos? A maioria das capitais apresenta índice abaixo de 1, um, ou seja, a incidência de casos está caindo.
1: Mais um destaque para você: a Secretaria Estadual de Saúde inicia amanhã a terceira e última fase da vacinação contra a influenza na Paraíba. Meta até o dia 9 de julho é vacinar mais de um milhão e meio de paraibanos, de acordo com os grupos do Plano Nacional de Imunização. Mas até agora, menos de um terço do público-alvo foi imunizado. Esta fase contempla portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança, salvamento e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e, e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade.
2: Outro destaque, o juiz Gutenberg Cardoso Pereira, da Quarta Vara Mista de Bahia, determina o fechamento de academias e escolas esportivas de Bahia, que tinham sido lideradas pela Prefeitura em um decreto contra o avanço da pandemia. A decisão divulgada ontem é resultado de uma ação civil pública com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo governo do Estado. O magistrado entendeu que o decreto municipal assinado pela prefeita Luciene Gomes, excedeu os limites da competência suplementar quando criou regras menos restritivas que o decreto estadual. E o decreto estadual permitiu o funcionamento de apenas alguns serviços essenciais à população, observando todos os protocolos específicos para cada setor. Mais dois políticos paraibanos são
1: vítimas de golpes por meio do WhatsApp. Os senadores Veneziano Vital do Rego, do MDB, e Daniela Ribeiro, do PP, usaram ontem as redes sociais oficiais para comunicar e alertar os seguidores. Veneziano afirmou que teve o WhatsApp clonado pelos criminosos e pediu que seja ignorado qualquer pedido que seja feito em nome dele. Já Daniela disse que uma pessoa não autorizada entrou em contato com o um prefeito paraibano pedindo pagamento de um determinado valor para a liberação de doações. A senadora afirmou que todo e qualquer contato oficial é feito exclusivamente por servidores previamente autorizados ou pela assessoria de imprensa.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirma que um relatório do Tribunal de Contas da União aponta que 50% das mortes por Covid-19 do ano passado teriam acontecido por outras doenças. A declaração foi dada ontem durante uma conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Bolsonaro afirmou que o documento foi divulgado há poucos dias, mas não teve a atenção necessária, já que o relatório final não é conclusivo. Em nota, o Tribunal de Contas da União, ele trouxe a informação de que não há relatórios do tribunal que confirmem o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
1: Vamos lá para mais um destaque agora, o assunto é esportes, uma ação na justiça tenta impedir a realização dos jogos da Copa América programados para o estado do Rio de Janeiro. O mandado de segurança foi movido pelo deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, contra a Confederação Sul-Americana de Futebol, responsável pela organização do torneio, e cita ainda o governador do estado, Cláudio Castro, e o prefeito da capital, Eduardo Paes. O parlamentar pede ainda que a justiça intime o Ministério Público Estadual a se manifestar sobre o assunto. No pedido, o deputado afirma que o anúncio da realização da Copa América foi recebido com preocupação pela população e pelos próprios jogadores escalados para a disputa do torneio. Para Flávio Serafini, a pandemia está em descontrole e a disputa dos jogos coloca em risco a saúde da população. A tabela da Copa América prevê oito jogos no Rio. O primeiro marcado para o estádio Newton Santos é entre a Argentina e Chile. A última partida programada é a final da competição, dia 10 de julho, no Maracanã. Além do Rio, mais três capitais devem receber jogos da Copa América, Brasília, Goiânia e Cuiabá. O Brasil foi escolhido sede do torneio, que tem início marcado para domingo, depois que a Argentina desistiu de promovê-lo em meio à pandemia. São dez e três na Paraíba, 10 da manhã, três minutos. Uh, ouvintes participando aqui com a gente, falando do protesto. Vamos lá, 9911 9207 Bom dia, pessoal. Eu me chamo
6: Neto, sou aqui morador dos bancários, né? E a respeito desse protesto de hoje, eu acho que protesto a gente se faz para não prejudicar ninguém. Eu acho que prejudicaram todo mundo, foi muito difícil isso hoje, prejudicaram mesmo, né? E deveriam fazer um protesto na porta da granja, se é contra o governador, vão lá para a porta do governador e faz protesto lá, na frente e atrás, não deixe ele sair, entendeu? E faz o um protesto para ele sentir, para ele saber, agora nós que ficamos gastando combustível, procurando saída pelo alto plano, pelo Cristo e sem poder sair. Eu acho que esse protesto está errado por isso, não sou contra, eu sei que todos querem trabalhar, agora faça o protesto correto na porta da,
5: da granja do governador... Aí tudo bem, mas não prejudicar a nós que queríamos levar
6: alguém para o médico, alguém para um, um, fazer o um exame, certo? É exatamente isso. Bom dia a todos.
1: Obrigado, ouvinte, pela participação. Mais, mais, mais participações. O trânsito aqui na BR-230, sentido Cabedelo dele está praticamente parado, hein? desde ali do viaduto do José Américo, até eu não vi mais aonde foi, mas, mas parece que está bem parado mesmo o trânsito. Não deu para ver o que, que foi, não. Mas
9: quem puder evitar, professor Felipe. É
1: exatamente o protesto, professor Felipe. Inclusive, a PRF já está no local. A informação que eu recebo agora é da CEMOB. Manifestantes encontram-se na BR sentido Cabedelo, causando grande congestionamento. Então, tá aí, portanto. É, e o Edivan Teodósio, trazendo informação aqui, exatamente, que a gente já trouxe aqui, representantes do comércio, vários, restaurantes, músicos na altura do Carrefour. O PRF chegou, está liberando o trânsito após conversar com os cidadãos. É o Edvan. Obrigado, Edivan. Abraço para você. Obrigado pela participação e pela audiência. E aí, para fechar essa rodada aqui, Pedro Limeira, a gente viu o país de gente educada apanharem muito nessa pandemia, imagine nós. Mais de um ano se passou e as pessoas ainda não entenderam o que precisa ser feito. E se entenderam, se fazem desentendidas. tá aí e o Pedro Limeira participando com a gente aqui. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba,
2: 10 e 5, vamos lá do fungo negro Cláudio. vamos lá? Vamos lá o, pelo menos dois casos suspeitos dessa doença do fungo negro é, uma doença que pode estar associada à Covid-19, estão sendo investigados aqui na Paraíba, um deles, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, é de uma paciente que morreu no dia 13 de maio ela era da cidade de Areia de Baraúnas, no sertão. O maior risco de infecção pelo fungo negro é para pacientes com diabetes ou imunossuprimidos. O diretor do hospital Clementino Fraga, doutor Fernando Chagas, explica que não há ainda uma confirmação de relação direta do fungo negro com o coronavírus, mas certamente com o quadro de debilidade do paciente.
0: A gente não sabe se esse fungo, ele tem uma relação, essa forma de apresentação, tem relação com o próprio vírus. Acreditamos que não, mas é muito cedo ainda para a gente dizer isso, né? É, provavelmente é algo relacionado à imunossupressão, já que é, os pacientes que têm apresentado, têm, é, em maior número, esses casos, são pacientes que estão muito graves pela covid-19 e muitos deles,
2: inclusive, com diabetes méritos descontrolada. O fungo negro, ele ocorre quando há exposição a um tipo de mofo que é encontrado no solo, nas plantas, também pode ser encontrado em esterco e frutas e vegetais em decomposição. A mucormicose afeta os seios da face, cérebro e pulmões, além de poder ser fatal em diabéticos ou em indivíduos gravemente imunodeprimidos. Por ser tão agressivo, segundo o médico, ele acaba sendo muito letal ele causa o que a gente chama
0: de lesões necróticas invasivas eles consomem o tecido matando o tecido, deixando no aspecto enegrecido ao ponto de precisar retirar esse tecido você né? imagina, pegar nariz palato, que é o céu da boca e a órbita, que é a região onde fica o olho da pessoa, e acometer esse tecido ao ponto de retirar isso aí, né? Então há um impacto muito grande no paciente que já está debilitado, com a imunidade debilitada, com covid 19 então Realmente a mortalidade ela é absurda, chega a
2: 60-70%. Segundo o infectologista, o perigo aumenta com o uso de corticoides e quando existe automedicação, o risco é ainda maior. O corticóide, quando ele é aplicado
0: em doses altas, ele tem uma ação supressora na imunidade. Aí, qual o alerta? Muita gente tem se automedicado, tem tomado em casa o corticóide, em doses, inclusive, absurdas, um os primeiros sintomas do covid, né? Inclusive, arrasta a doença se você toma no início o corticóide, porque você vai propiciar, proporcionar, né? Uma situação do qual o vírus, ele vai poder se proliferar, vai continuar sendo replicado dentro do corpo da pessoa. Então, o corticóide usa doses altas pode se influenciar.
2: Fernando Chagas também falou sobre as possíveis formas de prevenção está na natureza, nós estamos expostos a esse fungo sempre agora é claro,
0: aquilo que eu falei, está muito no solo, é importante evitar estar tá andando descalço, Se cortou, evitar ter um contato com o solo, tem gente que com ferida joga borra de café, olha só, né? Então isso é um risco grande, né? Por se furar em espinho, ter cuidado espinho de rosa, por incrível que pareça pode se contaminar, ter um cuidado sempre em trocar os filtros de ar-condicionado poeira, simples poeira, pode ter esporos ali do, do fungo, Então esses cuidados simples, claro, você sempre está Poxa, mas diminui o risco de acontecer uma exposição desnecessária,
2: né? O outro caso que segue em investigação pela Secretaria de Saúde é de um homem, ele tem 38 anos, mora aqui em João Pessoa e já está curado da Covid-19.
1: São 10 da manhã, 9 minutos na Paraíba, 10 e 9. Vamos a Brasília. Fernanda Martinelli trazendo as informações nesta terça-feira, direto da Capital Federal ela que já está a postos, reforma administrativa vai ter votação. O presidente da Câmara dos Deputados já inicia os debates. É isso, Fernanda? Bom dia.
10: Oi, Cacá. Bom dia a você, a Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo. E tem paraibano dentro da comissão especial que vai tratar sobre a reforma administrativa. É o deputado federal Gervásio Maia do PSB. Ele vai tratar justamente sobre as questões relacionadas aos prejuízos ...para os funcionários públicos. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se reunir com os líderes partidários para definir os trâmites da instalação da Comissão Especial e também a votação da reforma administrativa na Câmara. O que acontece é que o Evazio Maia, ele apresentou voto separado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, ele também é integrante, ele não concordou com vários pontos que, segundo ele, não foram esclarecidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência pública, que aconteceu justamente para tratar sobre a constitucionalidade da reforma e agora ele deve... É, trazer sua contribuição questionando todas as relações da reforma com o funcionalismo público. Essa comissão deve ser instalada nos próximos dias, vai ter um prazo aí de cerca de dois meses, para tratar de forma geral sobre todos os pontos da constitucionalidade do processo e logo depois deve ser enviada para o plenário Ulisses Guimarães. A expectativa de Arthur Lira é votar o quanto antes, porque ele quer mandar a pauta para o Senado, fazer a troca com o texto da reforma tributária e com isso votar as duas reformas ainda esse ano. Muitos parlamentares acreditam que essa votação deve acontecer a toque de caixa porque tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco estão querendo apenas Dar uma satisfação num ano pré-eleitoral de que votaram duas reformas que são na cobrança da sociedade. Então eles querem um debate mais amplo, mas como é, é, exige um, um debate muito maior, o tempo hábil até o final do ano não seria o suficiente para que esse debate acontecesse, inclusive ouvindo funcionários públicos, a sociedade civil, e aí está criando esse debate. Enquanto alguns parlamentares que apoiam o Arthur e Rodrigo Pacheco acreditam que deve ser votado este ano, Outros, principalmente os da oposição, acreditam que a votação vai ser feita de qualquer jeito e pouca coisa vai mudar, tanto na área administrativa quanto na área tributária. Daqui a pouquinho eu volto porque Marcelo Queiroga hoje está novamente na CPI da pandemia. E aí a gente vai falar sobre os pontos que devem ser mais abordados hoje nesse depoimento que acontece pela segunda vez. É o primeiro convocado a depor duas vezes desde que a CPI começou. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
1: Obrigado, Fernanda, pelas informações. Daqui a pouquinho você retorna aqui na programação da Band News. Mais ouvintes participando com
9: a gente pelo nosso WhatsApp. Bom dia, aqui na escuta é o Silvan Ramalho. Eu gostaria de dizer, esclarecer para alguns que não gostam de estudar como é que funciona a questão dos protestos. O protesto realmente é feito para que a sociedade entenda a dificuldade e queira também cobrar dos gestores mediante uma... Inoperância, vamos dizer assim, de uma ausência Então não se faz protestos apenas em um determinado local É para que a sociedade entenda e isso passa a refletir no poder público Porque eu posso protestar de várias formas Protestar com a mensagem, protestar é, a, a apenas fazendo meu protesto individual Mas quando há uma manifestação que acaba de certa forma interferindo no cotidiano da, das pessoas, isso aí fica muito mais visível, fica muito mais fácil serem resolvidos. Então protestos são coisas que vêm desde o período histórico dos anseios das comunidades, né? De parte da sociedade que fica a ver navios em relação aos nossos gestores, beleza? Beleza, eu
1: confesso que eu demorei um pouco para entender isso Confesso que eu demorei um pouco para entender isso. Tinha muito esse pensamento também. Ah, é, vamos protestar na casa do governador, tal, não sei o quê. Eu tinha muito isso, mas realmente isso mesmo, é para você sensibilizar a sociedade, chamar a sociedade. O problema desses decretos é que, desses protestos, é que na maioria das vezes, dependendo de quem protesta, acaba, ao invés de gerar a simpatia e o apoio da população, acaba gerando antipatia também.
2: É, mas no meio da antipatia gera a repercussão. E é, gera, isso gera repercussão. O protesto... É, realmente se propõe a fazer as pessoas, a, a ser percebido, né? É. Ó, oh, eu tô aqui, eu... Né? Eu tô incomodada, tô incomodando você, mas eu também tô incomodada, é por isso que é. eu vim pra cá. Agora, realmente, pra quem está no trânsito é terrível. É terrível. É terrível. Eu me lembro que teve há alguns anos um protesto do MST na Epitácio Pessoa. E eles bloquearam as duas vias e foi um, um inferno na cidade, porque... A Reputados Pessoa é a principal Avenida de João Pessoa, tem muito deslocamento Estavam protestando Em relação a alguma coisa Ligada à Caixa Econômica Federal Enfim, foi uma A cidade inteira ficou irritada Mas a Caixa resolveu o problema do, do MST porque ninguém iria tolerar né, a, a principal avenida Da cidade sendo interditada Por mais tempo, então, enfim Realmente causa um transtorno, mas é uma forma De chamar atenção para a reivindicação Da, da manifestação 10 da manhã,
1: 15 minutos na Paraíba. 10 e 15. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. WhatsApp da Band News FM. Ah, intervalo rapidinho. A gente volta já já com outras notícias pra você. Peraí, como é que é a Samara Gonçalves? Calma. Samara Gonçalves, levanta a mão, balança a cabeça. Vem pra cá, corre. 3, 2, 1. 10 e 20. Nos pregos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição nesta terça-feira, 8 de junho de 2021. Os municípios sertanejos de Uiraúna, Bernardino Batista, Poço Danta, São João do Rio do Peixe, Triunfo, Santa Helena e Poço José de Moura decidem aplicar medidas mais restritivas de combate ao avanço da pandemia. De ontem até o dia 18 de junho, os bares devem estar fechados e a, está proibida a venda de bebidas alcoólicas por qualquer estabelecimento. Lanchonetes, restaurantes e similares podem funcionar de segunda a sexta até às seis da noite Por entrega em domicílio até às dez Também está em vigor o toque de recolher das oito da noite às seis da manhã Aos sábados e domingos, lockdown Podendo funcionar apenas estabelecimentos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratórios Farmácias e postos de combustíveis, funerárias, padarias somente até às nove da manhã E
2: lanchonetes, pizzarias e similares somente por delivery até às dez da noite Ficando proibida a retirada de produtos no local as sessões presenciais da Assembleia Legislativa da Paraíba não devem ser retomadas, ao menos nesse momento. As reuniões vêm acontecendo remotamente desde o início da pandemia para evitar a proliferação do coronavírus entre os parlamentares e também os servidores. De acordo com o presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, o comparecimento nas sessões virtuais é de quase 100%. É um índice bem maior que nas sessões presenciais. Um dos deputados favoráveis ao retorno dos trabalhos em plenário é o deputado estadual Ranieri Paulino, do MDB, mas ele pondera que isso só deve acontecer com a garantia de cumprimento dos protocolos sanitários. Agora, quem tem insistido muito no retorno presencial é o deputado Cabo Gilberto.
1: Ele está imune. A produção de algodão na Paraíba cabe, é, cresce 102% em 2020 na comparação com 2019, chegando a 255 toneladas do produto. Os dados são da Impae, empresa paraibana de pesquisa extensão rural e regularização fundiária. O estado, que é conhecido pela produção do algodão colorido, já foi o maior produtor de algodão do mundo. É, ou melhor, perdão, foi o maior produtor de algodão comum do Brasil e quem mais exportou para o mundo. Ah, porém, sofreu com crises e ciclos de pragas
2: naturais, como o bicudo. Outro destaque, um menino de 12 anos morre depois de ser eletrocutado em Mamanguape, no litoral norte da Paraíba. A polícia militar informou que a Energiza ah, constatou que havia uma ligação clandestina de energia e que alguém cortou a fiação. O cabo ficou caído no chão, a criança estava brincando, pisou nele e foi eletrocutada. O corpo de bombeiro socorreu o menino e o levou ao Hospital Geral de Mamanguape, onde ele chegou apresentando o quadro de parada cardiorrespiratória infelizmente acabou não resistindo. Vamos
1: falar agora, continuar falando aqui sobre... É, 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 o destaque nacional, o Ministro da Economia diz que o auxílio emergencial e os programas de ajuda para pequenos e microempresários devem ser mantidos até que a imunidade de rebanho seja atingida pela população, ou melhor, pela vacinação contra a Covid-19 Paulo Guedes conversou ontem com empresários o presidente Jair Bolsonaro e parte da ala ministerial também estavam presentes, as informações foram repassadas pelo presidente do Sebrae Carlos Melles, a previsão passada por ele é de que toda a população vacinável seja imunizada até o fim de outubro
2: o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, testa positivo para a Covid-19. Ele foi diagnosticado ontem e vai ficar afastado do comando do Rubro Negro pelos próximos dois jogos. O Flamengo entra em campo depois de amanhã, quando enfrenta o Curitiba no Paraná, em jogo válido pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o time Rubro Negro joga domingo contra o América Mineiro no Maracanã. 10 da manhã, 23 minutos
1: na Paraíba, são 10h23. É, a partir de agora, a gente conversa por telefone com Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ele é diretor de manutenção e conservação da Ceinfra. Ele já está na linha, conversa com a gente a partir de agora e você, ouvinte, pode mandar sua pergunta. Você que tem problema com os Buracada, você que tem problema com poste apagado na rua. Você que tem problema com pavimentação de rua em si, a sua rua não é pavimentada, a gente vai levar tudo, vai colocar tudo na caixa dos peitos do, do, do Rodrigo Pacheco para ver se ele resolve esse problema da, dos, dos nossos ouvintes. Então, manda sua pergunta para cá, já tem um monte aqui. Desejar bom dia a Rodrigo. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandi News, obrigado por ter nos atendido, Rodrigo.
11: Bom dia, Cacá Barbosa, Cláudia Carvalho, é uma honra para mim estar falando com vocês aqui. E vamos lá tentar ajudar aí no que for possível e tornar as dúvidas aí da população.
1: Então vamos logo começar a jogar na caixa dos peitos do Rodrigo as perguntas dos nossos ouvintes. No bom sentido, claro, Samara Gonçalves, né? Claro que é no bom sentido. Então vamos lá. Uh, João Augusto pergunta o seguinte, ele pergunta o seguinte, com relação à troca de lâmpadas, tem muita gente perguntando sobre isso nos postos, de iluminação pública. O trabalho de troca de lâmpadas ainda acontece? Porque ele disse que as ruas no bairro do Geisel... Estão escuras e o, ass... o risco de assalto é grande. Sobre a iluminação pública,
11: é, ainda acontece, sim. A gente teve um, uma pequena redução nas equipes que estão trabalhando em campo no momento. Tá? Houve um problema com o contrato da empresa que fazia esse tipo de serviços. Mas a, a licitação para a nova empresa assumir, a gente voltar a atender a população com 24 horas no máximo de prazo, é e de, de que se volte ainda esse mês. A licitação ela deve ocorrer agora essa semana, ela vai ocorrer agora essa semana.
1: Mas o serviço está ocorrendo ou o serviço parou?
11: O serviço está ocorrendo, mas ele está ocorrendo com uma certa demora a gente não consegue atender como a gente atendia antes, com 24 horas de, de prazo máximo. Qual tem sido o prazo médio? Qual tem sido o prazo médio? de uma semana a dez dias.
1: Entendi. Ah, outra pergunta aqui, o Daniel Ramos, também ainda sobre é, iluminação pública é, do bairro da Torre. Por que que não foram trocadas todas as lâmpadas amarelas para lâmpadas brancas? esse ele já respondeu aqui, é um processo de licitação, esse processo está em andamento. É, antes de
11: Claudio na verdade, vai? Cacá é, Perdão por interromper não, A troca das lâmpadas amarelas Por brancas é a implantação Do, do, do LED É o led né? exatamente é a troca da tecnologia para o LED Que e era vapor de mercúrio, a,
1: né?
11: E vapor de mercúrio Na verdade, vapor de sódio vapor é Amarelo, sódio. vapor de mercúrio Isso. não se usa mais É, vapor de sódio É, é assim. a intenção da prefeitura Trocar dentro da gestão do prefeito 100% de João Pessoa para LED
1: Entendi tá?
11: Entendi. E aí a gente tem, inclusive o prefeito vai anunciar algumas novidades aí ainda essa semana, eu vou, não vou me antecipar ele não, deixar a surpresa para ele.
1: Rua Luiz Germoglio nos bancários, consta como calçada e nunca foi. Gracinha nos bancários.
11: É, esses são, são problemas históricos, né? A gente acho que todo mundo tem conhece ou já morou em alguma rua que tem esse tipo de problema e também é meta da, da prefeitura o prefeito até já anunciou isso calçar todas as ruas que não são calçadas em João Pessoa, dentro da gestão dele, a gente tem um levantamento disso o prefeito até apresentou já e aí a gente tá trabalhando para isso tem diversas licitações acontecendo no momento, tem contratos sendo assinados de pavimentação em diversas ruas então é, em algum momento da gestão vai chegar nessa nas ruas que estão faltando ainda
1: Cláudio Carvalho pergunta
2: é, Rodrigo, é, tem um, uma, uma queixa, eu é, não consegui é, ouvir o, o inteiro teor da sua primeira resposta, então não sei se, se ficou incluído também nisso. Mas a Avenida Beira Rio já faz um tempo que ela está sendo. está escura, né? É, um bom trecho ali da Beira Rio. Por que, que isso, isso acontece? O que, que as pessoas podem fazer para, enfim, reivindicar a melhoria na iluminação? Coisa de meses,
1: inclusive, viu?
11: Coisa de... é, Cláudia nós tivemos no início desse ano é, cerca de seis quilômetros de cabos roubados da, da iluminação pública da cidade, tá? É, praças, diversas praças do trecho dos trechos bancários do Castelo Branco, é, a Beira Rio, o trecho da ponte da Beira Rio, teve também no Alto Plano diversos trechos. Então nesse furto que ocorreu, desses seis quilômetros, a gente conseguiu repor uma parte ainda com a empresa, enquanto ela ainda estava trabalhando, ainda tinha um contrato com a CEI. Né? Porém, esse contrato dela encerrou, a empresa não quis mais renovar com a gente, a gente está em processo licitatório para a contratação de outra, e uma das pendências que permaneceram foi a da Beira Rio. E aí, com a nossa equipe, com o processo que é burocrático demais, a gente está comprando esse material para repor a beira Rio, diretamente pela prefeitura, né? Pela SEINSCA e a gente vai fazer essa reposição da Beira Rio com o que chegar primeiro, ou a compra que a gente tá fazendo ou a outra, a, a outra empresa que vai assumir o contrato de iluminação tá? A Beira Rio é um problema que a gente tem, que é, que é o trecho ali da ponte da Beira Rio, mas o restante, em sua grande maioria a gente conseguiu repor.
1: É verdade é exatamente esse trecho aí, eu digo isso porque eu pedalo e deixei de pedalar por causa da pandemia, agora desses, desses decretos, mas quando eu pedalava à noite, uhum. realmente, é esse trecho aí lá, ali na, no Castelo Branco, se não me engano, né, ali, no, no, que, que passa pelo Castelo Branco. Olha, secret, é, diretor... Deixa até... pois Desculpa,
11: não. Cacá. Pois não. Deixa eu aproveitar a oportunidade de pedir para os ouvintes da, da Band News que se verificarem pessoas é, mexendo nas caixas de, de passagem, né, Importante. ou tirando fios, né, de onde não se deve, e a pessoa não tiver identificado, como da prefeitura, que nós temos toda a identificação, né, no carro, na, no fardamento das pessoas, então, chamem a, a polícia, é, denunciem, porque os prejudicados somos apenas nós, como população, como pessoas, porque numa situação dessa o prejuízo é imenso, tanto de segurança, quanto de reposição de material, né, e tem, tem ocorrido muito disso tanto na iluminação pública nas praças principalmente como na, na parte da drenagem nas grelhas o pessoal tem roubado é, as grelhas de ferro como é que a gente que faz para denunciar
1: é de, é, como é que a gente faz para denunciar qual é o caminho Rodrigo é polícia direto ou liga para a gente para a prefeitura ou liga para a polícia qual o número? De
11: preferência, que a polícia direta. A gente tem o um 0800-031-1530, que é o número de ligação gratuito, gratuita. né? Pra, tanto para comunicar esse tipo de coisas, como para fazer as demandas, e solicitar serviços de iluminação, de limpeza de, de galeria, de tapa-buraco, né? de todas as, as obrigações que a gente tem que
1: cumprir. Olha, é...
11: Segunda tô... ficha de sete às
1: dez da noite, tá? Ok. Eu tô recebendo várias perguntas de ouvintes, eu tenho recebido aqui pelo menos três áudios, eu não tenho como ouvir o áudio durante a entrevista, eu preciso filtrar, saber se é pergunta pro secretário, se não é. Se os meus amigos que ouvintes puderem mandar por escrito as perguntas... Ou então, Samara, dá uma escutada aí, Samara, vê se é pergunta pro... Pra, pra gente dar uma filtrada e trazer sua pergunta pro secretário pra gente otimizar o tempo, por favor, ajudem a gente também a ajudar vocês, tá certo? É, secretário, é, secretário não, diretor, anote aí pro seu caderninho, só um apelo aqui do ouvinte, é, tem uma Sim. lâmpada de LED queimada na rua José Barbalho Filho, na altura do número 130, no alto do céu, em Mandacaru, é um trechinho aí pra você anotar e resolver rapidinho, isso aí você resolve em dois, dois tempos. Rua José Barbalho Filhos, na altura do número 130, no alto do Cerro Mandacaru. E um outro ouvinte diz o seguinte: olha, o trecho da Flor do Aldo Peixoto com a Nelton Júnior, entrada do Valentina com a rua do Detran. Diz que mexeram, catucaram e ficou pior o negócio lá. A rede coletora entupida, bueiro jorrando água, muito buraco e o, o, ele, o rival do leite diz aqui que tá faltando equipamento para resolver. Veja aí o que é que dá para você fazer também, Flodo, é, rua, é, Flodoaldo Peixoto com Nelton Júnior na entrada do Valentina com a rua do Detran. São dois itens aí para você anotar. Cláudia Carvalho, tem mais
2: pergunta Tem, aqui na região central de João Pessoa tem várias ruas importantes que estão esburacadas. Por exemplo, Diogo Velho, não sei se já tiraram, mas tinha até um, colocaram uma estaca no, num buraco que tinha no meio da via, que é uma, uma rua muito, muito movimentada, né, com trânsito intenso de uhum. ônibus também. E a Feliciano Cirne Jaguaribe, quando chove, vira uma lagoa e também tem, tem muitos buracos por lá. A minha pergunta, na verdade, é mais, é mais extensa: uh, como é que a prefeitura seleciona? Uh, uh, o que é que vai ser feito de tapa-buraco? Essas critério? vias aí que são mais centrais, elas têm prioridade na agenda da prefeitura, Rodrigo? Tem
11: sim, Cláudia. É, nós colocamos como prioridade de execução as ruas que são principais, né? Mais movimentadas e as que são rota de ônibus, que possuem escolas, postos de saúde, que tem um, uma demanda maior, né? Que tragam mais pessoas a circular por aquelas ruas. A gente faz uma uma seleção em relação a isso para colocar como prioridade de execução. Né, tanto para serviço de tapa-buraco, quanto, quanto para o atendimento de, de iluminação, de galerias, né? A gente tem uma uma triagem aqui entre o que é verde, vermelho e amarelo. Né? Verde, amarelo e vermelho, a gente coloca nessa seleção. O que é vermelho ele é urgente é tratado mais rapidamente.
1: Recebo pergunta aqui, uma, mais uma para você anotar aí, é, Rodrigo. É, rua Antônio Alves Bezerra, no bairro do Geisel. É, a rua, essa rua metade é calçada e a outra não. E aí ele pede pra passar um tratorzinho, uma maquininha, é, e aí diz o seguinte, que a rua tá, não, tá, não tem buraco não, a rua tá cheia de duna, montanhas, morrinhos. Hum. É a rua Antônio Alves Bezerra, no bairro do Geisel, pra você anotar aí o, o mais uma pro nosso ouvinte, é, atender o nosso ouvinte.
2: Samana Gonçalves, tem, tem mais uma... Tem mais uma? Mais uma na verdade é um pedido do ouvinte, é o João na verdade o João não, o João é o nome da rua ele disse que a rua João Cirilo da Silva no altiplano, no trecho em que está acontecendo a obra de drenagem está muito escuro a reclamação dele pede providências à Secretaria de Infraestrutura ele quer saber
1: o que é que tá... se como é que é a Samara? Não, aí, quer também, saber é, se Samara. tem alguma
2: previsão
7: é é, quer saber mesmo. se tem alguma previsão de realização e, e, desse serviço isso mesmo, ele perguntou aqui no WhatsApp estou ouvindo os demais, viu?
11: Pode falar, Rodrigo, pode falar, Rodrigo. É, a João Cirilo, ela tá passando por intervenção de uma obra de, de drenagem, né? E aí, dentro dessa obra, ela tá inclusa a parte da iluminação de lá também. Que aí, devido a essa obra, essa intervenção ali na saléria, a gente não pôde esticar a parte de LED até lá. Né? Já que a travessia tá, tá interrompida, mas é, tá dentro do nosso planejamento. A melhoria. Mas aí treino. tem uma
2: previsão de voltar a iluminação normal na João Cirilo?
11: Rodrigo? Assim, que, assim que, que se concluir essa obra da palestra, que aí eu, não, eu não consigo dizer agora qual é o prazo dela terminar, né? a gente poderá colocar os equipamentos lá para fazer o, o ajuste dessa, da iluminação daquele trecho.
1: Vamos lá então, para você anotar mais uma no seu caderninho, Rodrigo. Rua Anésio Coelho Pereira, no Valentina, lateral do antigo Parque Cowboy. Matagal, buraqueira e escuridão. Ouvinte Lucian Gonçalves, é, rua Anésio Coelho Pereira, no Valentina, lateral do antigo Parque Cowboy. É a, 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 o, a, o apelo do, do, nosso, do nosso ouvinte, para você anotar no caderninho. Tem mais um, Oscar? Oscar, Oscar e Sandra estão ouvindo as mensagens dos ouvintes para poder a gente trazer aqui e, e poder fazer esses apelos. Vamos lá, Oscar. Temos uhum.
3: ouvintes, Cláudia conhece essa rua, são três ruas lá no bairro de Jaguaribe que são sem saída ali por trás da Sinep uhum. e elas é, não são calçadas além de ser sem saída, não são calçadas não tem saneamento, enfim a prefeitura já foi diversas vezes para lá, já marcou as ruas para calçar é a José Galvão de Melo, por trás do, 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 do EPAC agora lá em Jaguaribe. Eu queria saber como é que tá, tá sendo feito esse estudo? Viste que já Guaribe é um bairro antigo, é um bairro que já, é, já tem uma certa história e tem essas três ruas ainda que não estão calçadas. Tem algum projeto para lá, secretário? É, diretor, no caso, né? E yeah, Diretor, diretor.
11: Projeto, projeto pronto não temos, mas tem a, a intenção de se resolver, né? A gente tá com, com a demanda aqui de, de 40 ruas no momento trabalhando nelas, né? implantação de pavimentação e a intenção, como disse, é de pavimentar todas as ruas da cidade. É até interessante porque era a minha residência, José Galvão de Mestre,
1: há pouco tempo atrás. Então,
2: você conhece bem a realidade de lá? Conhece
1: né? bem, conhece conheço, bem. Conheço, conheço há anos. Mais ouvintes participando aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. Cacá. Eu peguei o bonde andando aí, mas essas pessoas que estão roubando esses, esse gradeamento das bocas de lobo e das poeiras, é, talvez também se
3: fosse interessante fiscalizar também é, as pessoas que compram né, esses ferro velho, porque
1: também vai ser enquadrado como receptador, né? Exatamente, que aí enquadra como receptador. Luiz de Manaíra diz o seguinte, olha, Cacá, algumas empresas de telefonia estão mexendo nos postes e deixando as ruas alagadas. Isso tem acontecendo muito no Miramar. A prefeitura clareia a rua e as empresas sobem nos postes e deixam as escuras. E na rua Luiz Ribeiro do Amaral, qual bairro? Manda o bairro pra gente, amigo, porque aí é um poste com lâmpada apagada, ele tá digitando aqui, no bairro do Geisel... Rua Luiz Ribeiro do Amaral, próximo ao número 193, também tem um posto com lâmpada apagada. Com relação a essa história das telefonias, que é um outro caso, que é lá no bairro de, de, de Miramar, como é que a Ceminfra tem tratado a questão com relação a essas empresas de telefonia, hein, Rodrigo?
11: A CINFRA, ela não tem um relacionamento com essas empresas de comunicação, não. Elas prestam é, satisfação à energia, já que ele... É, que relacionam diretamente com a energia, né? Sobre a utilização dos postes.
1: Então a participação ah. da Infra é exclusivamente... A participação do Poder Público Municipal como um todo é exclusivamente a iluminação pública, não é isso? Exclusivamente a iluminação
11: pública. A gente vai lá e resolve, tá apagado, a gente resolve.
1: Coloca, é, é, trocar lâmpadas. Por exemplo, é, é, é bom deixar claro isso pro nosso ouvinte. Se o poste estiver caindo, é com a Energiza, não é com a Prefeitura. Né? Exatamente. Só pra, exatamente. Gente, só pra gente deixar muito claro a competência de cada, de cada ente. Bom, são 10 da manhã, 40 minutos, agradecer, acho que conseguimos atender todos os ouvintes, quero só agradecer então ao Rodrigo, Rodrigo Pacheco, diretor de manutenção e conservação da CEINFRA, Rodrigo já deve ter anotado aí todos os apelos dos nossos ouvintes, esperamos que resolva o quanto antes, porque a gente cobrar, a gente cobra e na hora de agradecer e parabenizar, a gente também sabe parabenizar. Obrigado, Rodrigo, um abraço para você. Obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudia. Só que gostaria de
11: dar um lembrete aqui à população, quando for ligar no 0800 da Prefeitura, 0800, 031, 1530 né? É, dá o nome, dá todos os dados para que a gente possa encontrar o problema facilmente, né? O nome da via, o bairro, um ponto de referência, o número da casa. Não é obrigado a se identificar, tá? É, mas que dê a, a, toda a coordenada para que a gente possa identificar mais facilmente os problemas existe a rádio escuta também da gente
1: Ok, maravilha, obrigado Rodrigo, um abraço pra você obrigado pela okay, participação pela obrigado, aula, né? pelos esclarecimentos e pela disponibilidade de nos atender, é muito importante isso 10h41 na Paraíba, 10 da manhã 41 minutos, vamos pro intervalo rapidinho a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira em instantes a gente volta
2: De volta, agora são 10 horas e 46 minutos. Você está acompanhando o Band News Manaíra, primeira edição: 28 mortes e 1422 novos casos de Covid-19 são registrados entre domingo e ontem na Paraíba, de acordo com o boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde. A ocupação de leitos de UTI adulto subiu para 90%, 95% no sertão do estado. Ficando em 81% em Campina Grande e em 79% na Grande João Pessoa. 70 pacientes foram internados em hospitais de referência no atendimento à Covid-19, de acordo com o Centro Estadual de Regulação. O número total de pessoas hospitalizadas está em 1.032. Quem criar ou espalhar
1: fake news sobre a vacina contra a Covid-19 na Paraíba pode ser multado em dobro. O Estado já possui uma lei que pune pessoas que pregam notícias falsas, mas agora a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de autoria do presidente da casa, Adriano Galdino, do PSB, que duplica a multa para o caso específico de informações sem comprovação científica sobre a imunização. De acordo com o parlamentar, a campanha anti-vacina ganhou força no Brasil, que priva os cidadãos de sua autodeterminação informativa
2: e põe em risco a saúde da população. A lista com os locais das provas do concurso da Prefeitura de João Pessoa para a área administrativa já está disponível no site institutoaocp.org.br. A aplicação das provas está marcada para domingo, pela manhã e também à tarde. O concurso para a área administrativa oferece 337 vagas nos cargos de assistente administrativo, arquiteto e engenheiro. Pela manhã, os portões de acesso devem ser abertos às 7 horas e fechar às 8. À tarde, os portões vão ser abertos às uma e meia e fechados às duas e meia da tarde.
1: Mais de 38 mil bebês por ano são submetidos ao teste do pezinho na Paraíba, de acordo com estimativas da Secretaria Estadual de Saúde. O dado foi divulgado ontem, um dia depois do Dia Nacional do Teste do Pezinho, que faz parte da campanha Junho Lilás. Atualmente, no estado, eh, os exames que compõem o teste podem identificar até dez doenças, mas em breve vão ser capazes de identificar 50. As doenças em recém-nascidos que são diagnosticadas com esse exame... Podem ser tratadas e o procedimento é capaz de evitar sequelas ou outras consequências irreversíveis.
2: Mais um destaque: o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus entre as crianças, de zero até nove anos. Até maio, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, foram 948 vítimas nessa faixa etária. Com isso, o Brasil fica atrás apenas do Peru, levando-se em conta o número de mortes pra, para cada grupo de um milhão de crianças. No Brasil, foram 32 crianças mortas para cada milhão. No Peru, 41 e um. Quarenta De acordo com dados do Sistema de Informação de Vigilância da Gripe, cinquenta das vítimas eram negras, vinte e meio por cento brancas e quatro indígenas. Bom, vamos lá as
1: agora. O presidente Jair Bolsonaro volta a reforçar o apoio para a realização da Copa América no Brasil em uma conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. O chefe do executivo afirmou que as quatro sedes da competição já estão acertadas e que cada um tem uma seleção e um técnico de preferência e que não cabe a ele obrigar a ninguém a aceitar a convocação. Já o vice-presidente da República Milton Bourão, Hamilton Mourão, também defendeu a realização do torneio e atacou o técnico Tite, apontando que se o treinador não quer mais, pode pedir o boné. Ironizou, dizendo que o Cuiabá, time recém-chegado a série A do Campeonato Brasileiro, está precisando de um técnico. 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, 10h50. Bom dia, meninos. Obrigada pelo meninos. Né? né? Primeiro quero parabenizar vocês pelo grande trabalho que fazem e pela chegada de Cláudia ao grupo. Essa voz é inconfundível, ela tem uma voz suave que acalma
2: o ouvinte até na notícia mais terrível. Deus te ouça, espero que sim. Tem gente que fica irritado, né, quando eu falo determinadas coisas, mas é. enfim. Enfim, não é por causa da sua voz, Cláudia Carvalho. <risos>
1: Aí ah, vamos lá, o problema é que aqui no José Américo as placas de sinalização estão apagadas principalmente no que, as de que é proibido dobrar, elas estão no binário que o prefeito anterior fez, o povo não está respeitando nada, nesses dias teremos acidentes, é a
2: Tânia do José Américo. Obrigada Tânia pela Nossa, participação para ser isso. E tem outro fato que a gente até já falou aqui que tem um, uns, umas pessoas que não tem muito o que fazer, né que estão pichando as placas e aí você aí, não aí, consegue aí legal, entender né? você não consegue entender o que, é que a placa está dizendo, né é realmente é impressionante a capacidade de algumas pessoas. É impressionante, como diria. É impressionante, é verdade. 10 e 50 na Paraíba e Queiroga,
1: é isso, Samara? né? É atualização do protesto. Vamos lá, fala do protesto aí. Temos novidades do protesto, Samara Gonçalves.
7: É, Cacava Rosa, acabei de falar com Keila Mello, né, e ela me informou que a...
1: Keila Mello da PRF, né?
7: Isso, da Polícia Rodoviária Federal, e ela disse que o sentido João Pessoa Cabedelo não tem interdição na rodovia, porém está lento, né? o protesto, ele não, é, os manifestantes, manifestantes não interditaram a rodovia, mas... É, está lento no local, tem lentidão no local. E já a faixa contrária está livre, apenas alguma lentidão, mas por conta dos curiosos né, que querem ver o que é está acontecendo e acabam reduzindo a velocidade sem necessidade alguma. Ela também informou que está entrando em contato né, com o governo do estado para tentar resolver esse problema e desinterditar totalmente a rodovia BR-230. Pelo menos na lei, quando eu me refiro a isso é a faixa de do acostamento, né? Uhum, onde, sim. onde os manifestantes estão neste Então momento. o
2: sentido engarrafado é João Pessoa cabedelo. João Pessoa cabedelo. João Pessoa cabedelo. Agora se quem lamelo está entrando em contato com o governo para ver se resolve, não tem solução porque o decreto, o motivo do protesto é o decreto. O governo não vai mudar o decreto, portanto fica difícil, né? Aí os manifestantes vão cansar, o sol já está apino, né? E daqui a pouco ele sai, imagino eu. Mas de eu.
7: repente para lá, que haja alguma conversa, algum diálogo, né? Que o governo do estado, um representante do governo do estado, pelo menos receba a categoria para poder ter uma conversa e afinar o que... que pode ser feito nos próximos decretos.
1: O que eu gosto é, do... o que eu gosto é do... da postura dos curiosos.
2: Daqui a pouco tem um acidente por causa dos Não, curiosos. Não, é. é um problema. É porque é
1: um olha problema. só, an an analisem comigo, veja bem, brasileiro gosta de ser tudo. Brasileiro já foi técnico da seleção de futebol. Técnico é anal... brasileiro, é analista político,
2: ministro da economia. Brasileiro é
1: ministro da economia. Brasileiro agora é infectologista. Sim,
2: com certeza. Brasileiro
1: agora é médico. Brasileiro agora é cientista, né? Brasileiro é da... brasileiro é agente de trânsito porque vê um protesto ou Vê um acidente que aí devagar para ver, né? Nós somos também diplomatas. É, é diplomata. Porque a gente né? sabe tudo sobre a política. Sabe internacional. tudo sobre a política internacional brasileiro é perito criminal que imagine você mata um no bairro vai uns 50 aglomerar ao, ao redor do, do, do corpo pra ver o cabo eu não sei se eles vão lá para ver a circunstância do, da morte não
2: apenas para ver mas para tirar foto e colocar na rede social pra tirar e colocar na rede
1: social ou de repente na esperança que ele que, que, que o morto se ressuscite né talvez e aí né? ele faz uma live aí faz uma live né
2: que loucura, o que é a curiosidade do brasileiro é, mas eu acho que a curiosidade não é somente do brasileiro, não. Será? Será que. Sabe eu... por quê? Porque na, na Inglaterra, por exemplo, é um país culto, é um país, enfim, de primeiro mundo. Mas qual o tipo de jornal que mais vende? Os tabloides, acho até que... hoje. É. Então, assim, é uma, é uma questão do ser humano. O ser humano, ele tem essa, esse gosto pelo. É verdade. Pelo
1: incomum, vamos
2: dizer assim.
1: Ó, oh, o ouvinte aqui, final do telefone 1435, diz o seguinte: já teve acidente em frente ao posto de gasolina na entrada dos bancários. Posto BR-15 de roupa e o seu cabelo. dia já tem acidente? Teve agora. É
2: Botei. batata, né? Porque aí o curioso vai, diminui a velocidade, o outro apressadinho vem e. É, e aí e Pronto. Aí pronto já correr. teve acidente, né? E
1: o outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: olha, KK, João Henrique. Cacá, passei uma hora pra sair do gás. Eu até depois da UFPB pela BR. Só por causa dos curiosos. É porque eu vou ficar indignado. 10h54 é e e na Paraíba. dele. Esportes com
0: Yuri Queiroga.
1: Oferecimento: um lote especial do Logan Zen é na J. Carneiro.
12: Pela primeira vez em 2021, o Botafogo venceu e convenceu. Não porque foi fora de casa, nem porque de maneira inédita bateu o Paysandu em Belém, mas porque demonstrou vontade e bom comportamento tático. Mereceu os dois a zero e teve condições de sair de campo com uma goleada. Diante de um papão que facilmente foi papado, o Botafogo, após 17 partidas, finalmente encaixa um desempenho com mais pontos positivos do que negativos. Atendo-me mais ao mérito do Belo, do que à noite nada inspirada do Paysandu, que pareceu não ter entrado em campo, desconheceu seu próprio estádio. Posso dizer que o Botafogo conseguiu atordoar o adversário já nos primeiros 30 segundos de jogo, forçando um erro de saída de bola. E para ser superior, não fez nada além do que já vinha fazendo nos seus raros momentos de eficiência, apostar nas bolas paradas e nas jogadas pelo meio, especialmente com chutes à meia distância. Um de Clayton forçou uma boa defesa de Vitor Souza, outro de Welton, da entrada da área já nos acréscimos do primeiro tempo, abriu o placar. O Botafogo passou de time pífio à seleção mundial de um jogo para outro? Não. Acontece que os lampejos se tornaram uma constante. O que era visto duas ou três vezes foi visto no jogo quase todo. Os números não mentem. O Belo finalizou nove vezes contra apenas duas do Paissandu e o jogo era lá. E boa parte dessas finalizações surgiu de um apetrecho tático bem descoberto pelo técnico Gerson Guzmão. Ao deixar Marcos Aurélio do banco de reservas e entrar com Juninho um pouco mais adiantado que Pablo e Amaral, ele montou uma espécie de primeira linha de quatro à frente dos dois volantes, com Juninho e Clayton por dentro, Welton e Luan Lúcio nas pontas, o que deixou a marcação mais alta, pressionando a saída de bola do Paysandu e roubando bolas no campo de defesa do time treinado por Vinícius Eutrópio. Em nenhum momento ele se ligou na estratégia montada por Guzmão e o cumprimento dessa função foi quase Perfeito, tendo inclusive gerado o lance do primeiro gol. Mais do que uma arma tática, o Botafogo deu uma prova importante ao seu torcedor. O elenco percebeu que agora só tem a Série C para salvar o ano. E depois de um 2020 que quase acabou em tragédia e um 2021 que começou com eliminações na Copa do Nordeste e no Campeonato Paraibano, a única maneira de salvar a temporada é recuperando confiança e buscando o acesso para a Série B do Brasileirão. E essa vitória desta segunda-feira pode ter sido um primeiro passo rumo à mudança de cenário na Maravilha do Contorno. Domingo, contra o Volta Redonda, em casa, o Belo tem a chance de consolidar uma arrancada e de fazer com que o jogo contra o Paysandu não tenha sido uma simples obra do acaso.
0: São João é demais!
1: E é São João que não acaba mais. Por isso, durante todo o mês de junho, você confere aqui na Rádio Band News FM várias reportagens sobre essa melhor época do ano, pelo menos para nós nordestinos. Hoje você acompanha uma aventura vivida pelos integrantes da quadrilha paraibana Lajeiro Seco em Boa Vista, Roraima, atrás de um navio. Oscar Neto conta essa história. Vai começar a quadrilha! Quem
3: pensa que vida de quadrilheiro é só balanceia, narrieia, alavantur ah, tá muito enganado, viu? São ensaios, figurinos, coreografias e a música que precisam estar prontos para as competições. Além disso, existem as viagens para festivais Brasil afora, e em uma delas o pessoal da quadrilha paraibana Lajeiro Seco, fundada há 72 anos em João Pessoa, a mais antiga em atividade no Brasil, tiveram a ideia de procurar um barco para colocar no cenário que tinha como tema as comunidades ribeirinhas. Como a apresentação era em Boa Vista, capital de Roraima, famosa pelos passeios fluviais, a tarefa foi até fácil, só que eles não contavam com uma grande surpresa. Quem conta essa história é o presidente da quadrilha, Luciano Dantas. A gente vai,
8: vai ceder o um navio para vocês, para vocês compor o cenário. Daí eu disse, ah, é isso mesmo. Agora... Tem que, você tem que ceder algumas pessoas, cerca de 8 a 10 pessoas, homens, para ir buscar com a gente esse, esse navio. E eu, tá certo, o pessoal vai sair agora, eu vou ficar aqui, eu uma reunião, o pessoal vai. E daí foi, o nosso conjunto musical, quatro homens e mais ou menos uns um, um, seis componentes homens. E o pessoal foi andando cerca de três quilômetros, três a quatro quilômetros. E quando o pessoal chegou lá, aí o pessoal já, já tava me ligando, ó, oh, Luciano, o navio aqui não é um navio pequeno, não, é um navio grande.
3: Antes mesmo do navio chegar, os integrantes passaram 12 horas dentro de um avião e quatro em um ônibus. E mesmo com todo o perrengue para chegar em Boa Vista e o sol escaldante da região, Luciano disse que o resultado valeu a pena.
8: E o pessoal foi cansado e voltou na maior alegria carregando esse barco no meio da principal da rua de Boa Vista, no Roraima. Aí se tornou muito engraçado, o pessoal voltando cansado e preocupado, mas o pessoal estava esperançoso, só porque a gente estava fazendo uma viagem longa, a gente estava representando a Paraíba no eixo Brasil, né, que é um, foi um concurso nacional, mas foi um, uma história engraçada e, ao mesmo tempo, nos deu... Uma vibração maior para poder se apresentar à noite. Foi muito lindo.
3: No balanço do
9: buzão no fundado da Paulo, o é o da poltrona.
3: Seja de navio, avião ou no buzão, é São João que não acaba mais nesse Brasilzão. Se
1: 11 horas é um, carro, um bem bem um? Você. Até amanhã, Cláudia. Até amanhã, um assim, tinho. Tinho. Valeu, vem aí, manda um